0: Queridos amigos, buenos días, soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada ¿También tú quisieras despeñar o defenestrar a alguien? Hoy quiero iniciar la reflexión citando una situación que se presenta en la sinagoga de Nazaret, ciudad natal de Jesús. Él entra en la sinagoga el día de oración, lee la escritura y la explica. Después de escuchar sus comentarios... Sus conciudadanos reaccionan, lo empujan con violencia fuera del templo, lo llevan hacia un barranco con la intención de empujarlo para matarlo. El texto describe una verdad colectiva. Escuchar la verdad engendra odio. He visto, por ejemplo, padres guardar rencor hacia sus hijos porque fueron los únicos que se han atrevido a decirles en la cara lo que están haciendo y cómo su actitud deteriora la vida familiar. También el caso contrario. Parece extraño, pero el camino más corto hacia la reconciliación en estas circunstancias es la humildad. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre se impone. La vida se encarga de encontrar el momento oportuno para desenmascarar lo que no corresponde al orden personal y familiar. ¿Qué sucedió para que se diera esta reacción por parte de los conciudadanos de Jesús? La reacción de ánima de hacia Jesús la suscitan dos cosas. La primera, según el texto, Jesús se proclama como un hombre guiado por el Espíritu Santo. De esta relación íntima con Dios nace su proyecto de vida, hacer de su existencia el vino que traiga alegría en nombre de Dios a los corazones rotos, necesitados de perdón, de reencuentro consigo mismos. La segunda es negarse a actuar en favor de su clan. No hace ningún milagro allí. Según un estudioso de los temas bíblicos, en el antiguo Israel, la gran familia o clan o la comunidad era la base de la convivencia social. La protección de la familia y de las personas era la garantía para poseer la tierra, el vehículo principal de la tradición y la defensa de la identidad de la gente. Era un modo concreto de encarnar el amor de Dios en el amor del prójimo. Defender el clan, la comunidad, era lo mismo que defender la alianza con Dios. Esta conciencia aún está presente entre nosotros. Dice berhellinger cada tragedia familiar descansa sobre una transgresión a las leyes que rigen el sistema familiar. ¿Cuáles son esas reglas? La primera es, todo miembro hace parte de la familia. Todo sistema familiar está movido por la fuerza de conservación, es decir, por una conciencia que busca preservar la integridad de la familia. Cuando alguien pone en peligro la integridad de la familia, de inmediato se genera una fuerza que defenestra, para utilizar la expresión de un amigo, a las partes que amenazaron la armonía de la familia. Cuando en una familia hay un conflicto, las dos partes que intervienen son apartadas, una parte por sanción del sistema y la otra por la autoconciencia del reproche. Esta separación tiene que solucionarse y no puede convertirse en exclusión. La fuerza de, la, de conservación luchará por reintegrar lo excluido de muchas formas. Un actor importante en el restablecimiento del equilibrio es el que se opone, siempre aparece. El papel de este miembro de la familia consiste en revelar el síntoma. Por ejemplo, si el que se resiste a la reconciliación del sistema alardea de sentirse bien solo o reacciona porque se siente solo, nos está diciendo que en este sistema la comunicación por alguna razón no fluye. Sin quien promueve la reconciliación es un hijo pequeño, que intercede ante ambos padres, está revelando que los intereses que mueven a la pareja son diferentes al amor mismo. Quien se opone o hace esfuerzo por evitar o facilitar la reconciliación es el que se siente más implicado, en otras palabras el que se autoacusa de todo lo que está pasando. En algunas ocasiones esta implicación llega hasta el extremo de generar una rabia inmensa o un deseo de quitarse la vida. La segunda regla es, en la familia hay un orden que debe ser respetado. Cuando el orden se altera, la permanencia de la pareja se pone en riesgo. Cuando dos adultos se casan, crean un sistema familiar nuevo, y para que éste funcione, se debe tomar distancia del sistema anterior. Mientras se siga teniendo como referente el sistema del cual se proviene, el nuevo sistema sufre inmensamente. Cuando se crea un nuevo sistema, los padres y hermanos, la familia de origen pasa a un segundo plano. Poner la familia de origen por encima del nuevo sistema nos dice que aún no estamos preparados para la vida adulta. Difícilmente la relación se mantendrá y si lo hace será pagando un precio muy alto. Una tarea que exige el nuevo sistema es la honra, el respeto y la valoración por el otro. Cuando decimos a los demás lo que no corresponde a la vida del otro, lo estamos deshonrando e identificando con un victimario de nuestro sistema familiar de origen. Un autor señala que cuando una persona viene de una separación y se une de nuevo a otra pareja, esta debe ser considerada como miembro pleno del nuevo sistema. Su lugar es de último. ¿Qué quiere decir? Respetar lo que ya existe. No hacerlo pone al sistema y a la relación en riesgo. Creerse el salvador o responsable de las funciones que el padre o la madre dejaron de cumplir nos empuja a que los miembros del sistema se sientan afectados no respeten y agredan. Dentro de esta segunda ley se advierte que un hijo que intenta resolver la vida de sus padres, queriendo solucionar sus problemas, su soledad o e infelicidad, quiere darles algo que no puede dar porque no lo tiene. Se enfrenta a una misión imposible. Ningún hijo tiene el poder de cambiar el destino de sus padres. En el intento malgasta sus fuerzas y pierde el horizonte de su propia vida. Ningún hijo tiene la capacidad para discernir si las elecciones de sus padres han sido acertadas o no. Tampoco tiene derecho a juzgar a la pareja de sus padres, bien sea su progenitor o alguien que vino después. La rabia que se siente e intenta arrojar por un barranco a otros o defenestrarlos no se evidencia que las relaciones que se están construyendo en la familia no están basadas en la aceptación, el respeto y la justicia, entendiendo esta como buen trato, es decir, cortesía. Me resultó aclarador la frase de una mujer de 85 años a sus hijos. En esta casa los únicos obligados a amarse son los padres y nosotros a los hijos. Ninguno está obligado a amar a sus papás, sí a honrarlos y respetarlos porque les dimos la vida. Entre ustedes como hermanos tampoco existe la obligación de amarse, sí de respetarse, cuidarse, protegerse. La sangre es sagrada y ninguno atenta contra su hermano, ni de palabra, ni de acto. Podemos estar de acuerdo o no con lo que nuestros padres y hermanos hacen con su vida. Eso nos hace otros, diferentes. Lo que no está permitido bajo ninguna circunstancia es la agresión. Cuando esto sucede, el camino es la reconciliación. Por esta vía, impedimos que otras fuerzas entren en nuestro sistema familiar lo gobiernen, lo perviertan y lo lleven a la tragedia y la muerte. Que Dios los bendiga a todos, los proteja y les conceda una feliz semana.